0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen und ganz, ganz speziellen Episode hier von uns, vom Podcast NFL Tuesday GFA Pod, so wie ihr uns kennt. Es ist eine sehr spezielle Folge, ihr habt euch mit Sicherheit vielleicht gefragt, vielleicht wart ihr auch sauer. Das tut uns leid, dass wir uns längere Zeit nicht gemeldet haben, dass wir etwas uns verabsentiert hatten von dem Projekt hier vom Podcast. Das hatte ganz, einen ganz, ganz speziellen Grund der uns insgesamt nicht leicht gefallen ist, den wir aber heute besprechen müssen und besprechen wollen. Denn dies ist jetzt nicht nur eine Folge seit längerer Zeit mal wieder, sondern es ist gleichzeitig auch die letzte Folge von uns. Es ähm, ist die letzte Folge vom NFL Pus Tuesday von uns, von den German Football Analysts, so wie wir das vor einigen Jahren hier gestartet haben, diesen Podcast. Das hat mehrere, viele Gründe, die wir natürlich auch euch jetzt eher mitteilen wollen, über die wir sprechen wollen, weil wir natürlich in der Lage sein wollen, euch das auch mitzugeben, das Ganze und damit ihr nicht irgendwie im Dunkeln tappt und nicht wisst, was los ist. Wollen wir das äh, besprechen, beziehungsweise sind wir euch logischerweise das schuldig, das ähm, so ein bisschen zu erklären und zu erläutern, wie es dazu kam, dass das jetzt, wie gesagt, ähm, ja auch so ein bisschen äh, traurigerweise die letzte Folge von uns sein wird. Ähm, das ist die letzte Folge, aber natürlich auch ein letztes Mal mit dir, Christian. Hallo, grüß dich.
1: Ja, hi Felix, hi Felix, hallo, äh, du da draußen, ihr da draußen. Ähm, ja, die letzte Folge dieses Formates auf jeden Fall, so also ein kleiner Anteaser vielleicht, was da noch kommen könnte. Äh, alles noch nicht in Stein gemeißelt, alles noch irgendwie offen und so weiter, werden wir gleich noch drüber reden. Aber fürs Erste in dieser Form ist es auf jeden Fall das Ende und ähm, ja, Felix, du hast es gerade schon angedeutet, das ist natürlich... Ähm, ja, nicht nur sind wir es euch schuldig, sondern es ist natürlich auch ein Bedürfnis, das nochmal so darzulegen, denn drei Jahre machen wir den Podcast, ne? Sind schon. Sogar ich, schon,
0: ich wollte mich gerade eben nicht versprechen, äh, naja, wir sind nicht 2017, vor
1: 2017 und im März sind wir glaube ich angefangen, also tatsächlich dreieinhalb Jahre ist es her dass wir angefangen sind mit dem Podcast, ganz, ganz klein, mit, äh, ich glaube, 20 HörerInnen am Anfang. ne Also wirklich extrem <lacht> äh, minimal, also komplett ohne Social-Media-Präsenz. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich hatte bei, bei, bei Facebook irgendwie, äh, weiß nicht, 70 Freunde oder so. <lacht> was bei Facebook auch schon extrem wenig ist. Bei Twitter hatte ich, äh, keine Ahnung, acht äh, Follower <lacht> oder so. Keine Ahnung, du hattest ein bisschen mehr, aber auch nicht bedeutend mehr. Und vor allen Dingen nicht Football-Interessierte mehr, also wir sind da echt ganz, ganz klein angefangen, was äh, äh, die Bekanntheit quasi anging und haben das echt äh, über die drei Jahre, naja, ich würde sagen die ersten zwei Jahre richtig gut aufgebaut äh, und ja, war echt, ne ja kann ich komme mir schon so ein bisschen ins Fazit rein, das wollte ich eigentlich gar nicht, wollte erstmal ins Hallo hinein, äh, aber hat sich sehr gut entwickelt immer weiterentwickelt und ähm, das ist dann so groß am Ende auch geworden. Es ist, ist schon eine tolle Sache, die es aber natürlich jetzt ähm, auch ja, schwierig macht, natürlich dann zum Ende zu kommen. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also du hast gerade angesprochen, so ein bisschen so die, die Anfänge, die waren natürlich äh, so ein bisschen schwierig für uns, weil wir, wie du hast es angesprochen, jetzt noch nicht irgendwie, irgendwie eine Bekanntheit vor allen Dingen in dieser Thematik hatten. Und äh, wir auch, und das haben wir auch immer wieder eingestanden hier über die Jahre, dass wir auch nicht unbedingt die Profis sind, äh, was das angeht, vor allen Dingen, was äh, diese Social-Media-Aktivitäten angeht. Ich glaube, dass ähm, alle, die uns jetzt so ein bisschen kennen und hören, wissen, dass, dass wir da jetzt nicht immer so die Up-to-Datesten waren. Äh, ja, und nicht so den
1: Bock da drauf
0: hatten. es nee, ne? also, war nicht so ein natürliches… Wir haben es immer mal wieder äh, probiert. <lacht> viel vorgenommen. Und dann ist es doch hin und runtergefallen. Dann haben wir uns irgendwann drauf konzentriert, okay lieber die Episoden äh, da voll unser Herzblut und unsere Energie reinstecken. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum es dann jetzt zu Ende gegangen ist. Also viele, die uns wahrscheinlich auch jetzt schon lange hören, die uns ähm, hoffentlich auch gerne immer gehört haben, die haben wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass wir viel ähm, einfach mit der Thematik, über die wir gesprochen hatten, mehr und mehr über die Jahre Probleme bekommen haben. Und vor allen Dingen jetzt auch, in, wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, so in dem letzten Dreivierteljahr, ähm, über die Thematik NFL, über die wir natürlich hier sprechen, mehr und mehr Fragezeichen aufgekommen sind. Und insofern ist es, ähm, kann man schon sagen, nicht unbedingt ein, nicht den Podcast, den wir einstellen oder einstellen möchten, sondern es ist einfach die, ähm, die Thematik, über die wir in diesem Podcast sprechen. Denn der Podcast macht uns Spaß. Ähm, wir verstehen uns natürlich gut, aber das auch so, außerhalb des Podcasts kennen uns schon lange. Von daher ist das keiner der Gründe, sondern es ist einfach... Ganz singulär diese Thematik, die uns Probleme bereitet und ähm, genau, da können wir vielleicht einfach auch noch ein bisschen starten, um nicht zu lange um den heißen Brei zu reden, Christian, warum einfach diese Thematik NFL, die uns ja lange begeistert hat, auch schon lange bevor wir den Podcast gemacht haben, dann natürlich auch während des Podcasts, wir dann natürlich auch nochmal viel, viel stärker eingestiegen sind in das Ganze mhm. und das Ganze jetzt so ziemlich, ja, ausgedünnt wurde zum Ende hin und es uns einfach schwierig fällt, ein Podcast über die NFL zu machen.
1: Ja, also, ja, ich meine, da werden wir gleich nochmal deutlich drauf eingehen, aber es ist, sind natürlich so die Themenbereiche, zum einen, inwiefern leidet unser eigenes Interesse an, an dem Produkt, inwiefern können wir es nicht damit vertreten, quasi ein Produkt zu unterstützen, das, ähm, auf sehr problematische Art und Weise Geld generiert und ne, das sind eigentlich. Ja, und inwiefern leidet unser das Interesse an, an dem Sport daran auch dadurch, ne? Ich würde sagen, das sind so die drei Themenfelder.
0: Ja, wir können ja, wir können ja vielleicht einfach, ich würde sagen, wir haben das jetzt nicht großartig grob strukturiert. Wir haben gesagt, okay, wir müssen endlich... Wie, wie ihr äh, merkt an unserem Intro. <lacht> <lacht> wir müssen ähm, endlich damit so ein bisschen rauskommen natürlich. Ähm, wir wollen das jetzt auch nicht zu lange herschieben. Äh, haben wir auch schon jetzt eigentlich zu lange gemacht. Deswegen wollen wir darüber sprechen. Und wir haben jetzt, es gibt, wie gesagt, viele Gründe. Wie gesagt, viele, die uns kennen und hören, kennen diese Business Sicherheit auch. Es wird jetzt keine großartige Überraschung sein. Aber wenn du, so wie du es angesprochen hast, Christian, diese drei verschiedenen Themengebiete, ähm, einfach das Thema NFL... Und das, was jetzt nicht nur im letzten halben, dreiviertel Jahr passiert ist, also wir hatten ja ähm, über die Causa ähm, Colin Kaepernick viel gesprochen, alles was sich darum gewunden hat, was ja auch nicht neu war, was nicht durch Colin Kaepernick aufgekommen ist, sondern was ja im Grunde genommen seit, seit jeher in der NFL genauso existiert und auch weiter existieren wird ähm, und dann zuletzt ja auch solche Dinge wie in, in Washington, die einfach dazu geführt haben, dass wir und also ich sage jetzt immer wir, aber wir sind da auch relativ auf einer Linie, aber wenn ich jetzt für mich spreche, die mir einfach gezeigt haben, okay, ich möchte mich damit gar nicht mehr beschäftigen, weil ich mich eigentlich nur ärgere, ähm, wenn ich darüber irgendwas lese, höre, schaue, was auch immer, mhm. ähm, weil ich einfach nicht sehe, dass irgendwas passiert im positiven Sinne.
1: Ja, beziehungsweise was passiert ist, äh, ich meine, okay, das Washington Football Team heißt jetzt offiziell Washington Football Team und der rassistische Teamname wurde quasi... Ähm, Ad acta gelegt, hm. ja, irgendwie vielleicht so. Das ist im Endeffekt aber auch nichts weiter als ähm, Window-Dressing, sagt man im Amerikanischen. Also es ist, ähm, es ist halt nicht Zeichen eines äh, eines Umdenken, sondern es ist immer nur Zeichen eines öffentlichen Druckes und eines mit im Strom schwimmen und äh, es ist, ähm, opportunistisch quasi äh, das zu tun äh, und nicht richtig, ne? also auf einer ethischen, moralischen Ebene, richtig etwas äh, quasi zu verändern. Und das ist halt einfach das, ähm, ja, die Sache. Ich meine, jetzt so ein bisschen habe ich ja jetzt auch noch mitbekommen, du, glaube ich, weniger von der NFL in den letzten Monaten. Also jetzt ist zum Beispiel bei Kansas City, die denken darüber nach, den Tomahawk-Shop heißt es, glaube ich, abzuschaffen. Und, mhm. ähm, wollten, glaube ich, auch ähm, die indigene Kleidung, nee, wie nenne ich das? Die traditionelle Native American Kleidung quasi untersagen ähm, in Kansas City, aber über den Stadionnamen oder so denken sie zum Beispiel nicht nach. Es ne? ist einfach nur so, okay, ja guck, wir haben ja hier was gemacht, jetzt ist ja auch gut, jetzt müsst ihr könnt ihr euch mal über was anderes ärgern, so ungefähr nach dem Motto. Ne? Vor allem haben sie nicht noch irgendwie nochmal so eine Bühne gebaut
0: in dem Stadion selber ja. für diese Trommel? Ähm, ja,
1: also das vielleicht geht es auch im Detail darum, dass es das auch abschaffen wollen, aber im Prinzip ein Umdenken findet nicht statt. Es ist im Prinzip nur so ein Nachgeben dem öffentlichen Druck nach, aber halt nicht darüber, es findet halt keiner... Keine, kein Umdenken wirklich statt. Ja, das weitergeführt, also du sprichst es an Kansas City, müsste sich eigentlich
0: direkt hinten anstellen und auch bei Washington war es so, dass es ja. ganz offensichtlich, man nicht sich der Problematik wirklich bewusst ist, das ja auch nur nicht mal wirklich eingesteht, sondern im Grunde genommen das nur als, so wie es leider immer in der Liga ist, als ein, okay, das müssen wir aus wirtschaftlichen Gründen jetzt machen. Ne? Also ein, ein Sportartikelhersteller wie Nike, der ja selber höchst problematisch ist, mhm. wenn der schon sagt, okay, wir nehmen Sachen jetzt aus dem Shop, dann denken wir um. Das sind natürlich Dinge, die zeigen halt einfach, dass die das Problem halt nicht verstanden wurde und auch nicht verstehen, dass es nie jemand da verstehen wird so wirklich, beziehungsweise es will. Ja, will, genau. Also es ist einfach kein keine Energie dafür aufgebracht wird, da irgendwas zu ändern. Ähm, dann haben wir viel ja auch über die, ähm, ähm, die Coaches gesprochen, die GMs, die ähm, jetzt ja wieder ähm, zum wievielten Jahr in Folge in der mehr als überwiegenden Mehrheit alle weiß sind, dass da nichts passiert. Die Rooney Rule, die im Grunde genommen ja auch nur, ja, die, eine gute Idee war, die aber im Grunde genommen nie wirklich umgesetzt wurde, die nie wirklich ja. zum Tragen gekommen ist. Da wurde auch nie da, was gemacht.
1: Auch da wurde jetzt was angepasst, nachdem ähm, die Fitz Pollard Association sich wieder mal wie eigentlich jedes Jahr äh, darüber besorgt geäußert hat, dass halt äh, die weiße absolute Mehrheit quasi absolute Mehrheit ist sogar zu wenig, ne? Das ist ja, die könnten ja die Verfassung ändern oder noch mehr sogar, wenn du jetzt quasi nach Prozenten gehen würdest, ähm, dass das nicht funktioniert und jetzt haben sie auch was geändert und das war jetzt auch ist auch wieder so was Halbherziges geworden, ich weiß es im Detail gar nicht mehr genau, was sie gemacht haben, ich weiß auch gar nicht, ob das schon durch ist im Endeffekt, aber da, ich glaube, das jetzt auch ähm, Offensive und Defensive Coordinator quasi auch ähm, mindestens eine nicht-weiße Person ein Forschungsgespräch eingeladen werden musste. Das war so ein Change. Das ist halt einfach viel zu wenig. Und ähm, ist halt auch wieder nur quasi, um zu sagen, ja, aber wir haben ja was gemacht. So nach dem Motto. Ähm, das ist Politik im Prinzip. Ja, und dann geht es weiter bei
0: den bei den Ownern, den Besitzern, die, die natürlich äh, ja mit die größte Macht haben überhaupt in dem ganzen Geschäft die das Ganze steuern und auch da muss man sich eben einfach auch nur die, die ja, einfach mal in der Reihe anschauen und sich anschauen, was ja in den letzten Jahren passiert ist, nämlich im Grunde nichts, beziehungsweise ist es ist ja teilweise noch viel schlimmer geworden. Wir haben die ähm, Problematiken ja sind ja, wo man sich eigentlich denken oder wünschen würde, als Fan einer Sportart, wo man weiß, okay, der Sport ist generell schon ähm, relativ problematisch, weil er extrem toxisch und sexistisch schon mal ist. Wenn man das jetzt einfach nur mal irgendwie, wenn man dann sagen würde, okay, ist irgendwie so mein Guilty Pleasure, dass ich trotzdem mir diesen mhm. Sport angucken kann und halt eigentlich immer nur die Augen zumache und Scheuklappen aufsetzen muss, um irgendwie Spaß dran zu haben, ähm, dann Müsste man sich ja trotzdem noch hoffen, dass zumindest in, in diesem Bereich der Owner irgendwann mal auch ähm, so ein Umdenken stattfindet in Bezug auf einfach den Rassismus, der da stattfindet. Vor allen Dingen auch, wenn man sich denkt, okay, eigentlich müsste es doch etwas besser werden, aber es wird gefühlt immer schlechter. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen mit Trump, der sich eingemischt hat, die Owner, die eingeknickt sind, die im Grunde genommen ja auch... Ähm, noch aggressiver gegen eigene Spieler vorgegangen sind. Wir haben das mm. in Miami gesehen, wir haben es in Houston gesehen, was die Owner gesagt, gemacht haben, welche ähm, ja, welche Art und Weise sie ja auch mit ihrer Macht, die sie haben, in das Team gegeben haben, also welche Signale sie gesendet haben. Und äh, es wird, man sieht einfach da keinen, keinen Fortschritt. Es
1: ist eher ein Rückschritt in noch, noch viel schlimmere Zeiten, habe ich den Eindruck. Ja, ich meine, eine Sache, die auch ziemlich offensichtlich war, ist, dass Jerry Jones sich zu den Black, Life Matter, Black Lives Matter Protesten, äh, ich glaube, erst mal zwei Monate lang gar nicht geäußert hat und dann am Ende so eine Wischiwaschi-Geschichte von wegen, ja, ich unterstütze die Ansichten meines Teams oder so, meiner Spieler und so und wir setzen uns auseinander und bla bla bla, ne, so eine... So eine wischiwaschi antwort im Prinzip gegeben hat und Jerry Jones ist ähm, wird ja immer als einer der drei Top äh, einflussreichsten äh, Owner in der NFL beschrieben. Ähm, ähnlich ist es mit mit äh, Robert Kraft bei den Patriots, der ja auch auch ein sehr gewichtiger gewichtige Stimme ist. Spätestens nachdem er 2011 die die CBA-Verhandlungen so ein bisschen gerettet hat ne, und da so im letzten Moment alles gedeichselt hatte und natürlich mit den Patriots auch ein sehr prominentes Team hatte, das über die letzten 20 Jahre so enorm stark war. Und der ist ja auch Freund von Trump. Ne? Ähm, und das, obwohl er selber Teil einer äh, Gruppe ist, im Prinzip, die von Trumps Anhängerschaft auch bedroht wird, ne? ähm, finde ich irgendwie auch na, sehr fragwürdig irgendwie.
0: Ja, es ist total, es ist so, so total ähm, weird, also es ist wirklich strange, wenn man das sieht, dass auf der einen Seite irgendwie, man irgendwie, keine Ahnung, die großen äh, weiß ich nicht, Thanksgiving-Baskets zusammenstellt mit äh, den Spielern, die ja in der überwiegenden Mehrzahl nicht weiß sind und dann irgendwie das Bedürftigen-Familien gibt und dann auf der anderen Seite dann drei Tage später irgendwie mit Trump beim Essen sitzt und mm ihn endorscht oder mit dem Golfspielen geht und so. Das ist ähm, sehr, sehr ähm, traurig halt einfach zu sehen, weil das ähm, natürlich für die Liga einfach den Stempel aufdrückt in dem Moment, weil die Besitzer sind halt einfach unglaublich äh, einflussreich. Wir können ja gleich vielleicht auch nochmal ein bisschen so über äh, die Spieler, beziehungsweise was da in unseren Augen auch nicht gut läuft und ähm, schlecht läuft in Bezug auf die NFL als Profisportart. Aber die, die Besitzer, die halt einfach unglaubliche Macht haben und diesen Sport halt einfach lenken, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben und es da halt einfach gefühlt für mich mehr Rückschritte als Fortschritte gibt und äh, im Grunde genommen ja auch die, die Spieler, das ist auch eine Sache, die, die mir persönlich, wo ich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren viel mehr versucht habe, drüber zu verstehen oder mir zumindest ein bisschen mehr ähm, das mal auch angeschaut habe, die diese Schlimme, schlimme Art und Weise, wie im Grunde genommen Spieler ja überhaupt erst in diese Liga kommen. Ähm, wir haben ja mit dem Highschool und dem äh, College Football ja im Grunde genommen schon so zwei so absolut ähm, widerwärtige Systeme im Grunde genommen, mhm. in denen ähm, vor allen Dingen ja auch schwarze Jugendliche extrem äh, benachteiligt werden, diskriminiert werden, ähm, in dem unglaublich ekelhaftes, toxisches Verhalten im Grunde genommen schon anerzogen wird. Also ich glaube, ähm, wenn ich richtig informiert bin, gab es, es war mal eine Studie, seit 2000 ähm, sind glaube ich, also seit dem Jahr 2000 glaube ich 30 NCAA-Footballspieler gestorben aufgrund überharter Trainingsmethoden. Äh, mhm. Sprich, also dann eben, dass eben dann gesagt wird, dass ja immer so dieses Mantra, was erzählt wird, du wirst vom Jung zum Mann oder irgend so ein Bullshit. Und dass dann halt Eisen schleift Eisen. Ja, überharte Methoden und bei äh, viel zu heißen Temperaturen irgendwo in Oklahoma, in Alabama, ähm, I don't know, Spieler halt einfach so getriezt ja. werden und das sind halt auch in der überwiegenden Mehrzahl nicht der weiße Star Quarterback, äh, sondern das sind andere Spieler, die vielleicht um Positionen kämpfen, die um ihren Traum kämpfen, die vielleicht die einzige Möglichkeit sehen, das Ticket zur NFL zu lösen, die sich dann bereit erklären, nochmal die nächste Runde zu laufen und nochmal nochmal und nochmal. Und ja. Ja. da gibt es, das ähm, sind keine Erfindungen, so viele Spieler, die gestorben sind, also 30, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, seit 2000, das sind es ist eine unglaubliche Zahl von, von College-Spielern, die nichts verdienen an dem, was sie haben. Das ist ja noch mal wieder nochmal das nächste Thema, das man aufmachen könnte, dass da auch immer noch nicht wirklich was passiert ist. Dass diese äh, Colleges Milliarden verdienen und die Spieler nichts und dann auch noch so dermaßen getriezt werden, dass sie entweder auf dem Trainingsplatz selber sterben oder dann kurz danach aufgrund eben von Überhitzungen, Erschöpfung etc. Und die Trainer im Grunde genommen überall noch ähm, im Amt sind. Ne? Wir haben mm. die Skandale um Urban Meyer, der auch involviert war in einen Todesfall von einem, glaube ich, seiner Athletiktrainer, die mit zu den bekanntesten Gesichtern im College-Sport gehören, die Fernsehverträge bekommen als
1: Analysten, die die, die Top-Angestellten des, ja, Top des Bundesstaates sind. Ja, die Top-Angestellten
0: des Bundesstaates sind. Das finde ich halt unglaublich schlimm und das ist im Grunde genommen auch schon so ein Moment, dass du sagen, dass ich für mich sage, dieses College-System, was ja auch schon in der Highschool losgeht, das ist so gruselig
1: und ja, traurig einfach. Ja und da hat definitiv die NFL, auch wenn natürlich im Großen und Ganzen die NCAA dafür verantwortlich ist, hat natürlich auch die NFL da sehr große Einflussmöglichkeiten, denn ja. wenn die NFL sagen würde, ja diese und diese Sachen von, von Universitäten, die diese und diese Trainingsstandards ähm, quasi noch durchführen, draften wir keine Spieler mehr oder so oder machen irgendwie eine Penalty oder draften die erst ein Jahr später oder so, natürlich hätten die auch alleine dadurch massiven Einfluss und könnten damit natürlich auch was, äh, was verändern, aber das tun sie im Endeffekt nicht und das Problem ist ganz einfach, äh, denn so ein typisches Gegenargument, das möchte ich jetzt vielleicht mal in dem Moment vorgreifen, ist dann ja ja gut, sie machen es ja alles freiwillig. Mhm. Natürlich ist es irgendwo freiwillig. Sie, alle Spieler könnten sagen, okay, nee, das mache ich nicht. Aber das Problem ist, dass ein, ähm, dass viele Spieler kaum andere Möglichkeiten haben. Dass das quasi die einzige Chance ist auf ein, auf ein Leben mit ähm, finanzieller Sorglosigkeit, sag ich mal. Ja, oder selbst,
0: Und, selbst die, sorry, die vielleicht nicht in die NFL schaffen oder vielleicht auch früh schon merken, sie schaffen es nicht in die L. NFL, ist eben ihr Stipendium, also die Möglichkeit, an einer genau, Universität ist, zu ja. studieren, daran
1: gekoppelt. Ja. ja, genau, das hätte ich damit quasi mit einbegriffen. Also sowohl halt quasi auch die Millionenverträge in der NFL, als auch quasi eine, eine Universitätsausbildung, die äh, anderweitig mehr oder weniger nicht erreichbar ist, weil es Stipendien nur wenige gibt in den usa und gleichzeitig ähm, ist es wahrscheinlich auch so dass jemand der in der highschool so gut football spielt wahrscheinlich auch einfach nicht die zeit hat um akademisch so viel äh, an ja an, an fähigkeiten aufzubauen quasi über das über das Stipendien über das nicht sport stipendienprogramm quasi an, an eine uni zu kommen und das sind halt einfach abhängigkeiten unter denen sich äh, vornehmlich nicht-weiße, aber natürlich auch teilweise weiße Athleten, ähm, äh, unter diesen Abhängigkeiten befinden sie sich, die eben nicht das ermöglichen würden, zu sagen, so, okay, nee, den Oklahoma-Duel mache ich jetzt nicht mit, weil ich irgendwie keine Lust habe, mit 30 irgendwie oder mit 40 Jahren verrückt zu werden und äh, mir selber das Leben zu nehmen, weil ich nicht mehr klarkomme mit CTI oder was auch immer. Ne? Äh, das sind halt alles Sachen, das sind Abhängigkeiten, über die die NFL weiß. Ähm, aber es ihnen scheiß interessiert, weil sie machen unheimlich viel Geld. Mhm. Und ähm, das ist dieses ganze, ja, also fügt sich in eine lange Reihe ein von Dingen, wo die NFL sagt, ja, interessiert mich nicht, ich verdiene Geld.
0: Ja, und ähm, all, all das ist immer, im Grunde genommen auch immer wieder zurückzuführen auf die, auf die Thematik Rassismus, die einfach dieses Problem einfach nie, aber auch in keinster Weise von der NFL wirklich angegangen wird, weil sie es einfach ähm, nicht müssen, weil es einfach in dieser Situation für sie einfach nicht in, nicht interessant genug ist oder einfach auch zu geschäftsschädigend, weil sie eben auch wissen, welche Leute ihren Sport gerne gucken und sich das gerne anschauen. Und das sind in der Regel natürlich auch Leute, die relativ wenig ähm, naja, Kritisches hören möchten.
1: Ne? Und, äh, ist es nicht so, dass die, Ener die Zuschauerschaft der NFL die Weißeste ist nach Lacrosse irgendwie in, in den USA. Ich meine, da könnte gut da sein, zu haben. Wahrscheinlich oder nach Polo, wenn, wenn's, wenn das... <lacht> Polo, Lacrosse, Golf,
0: Football. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und äh, ja, also das, das sind halt so, so viele Themen, die die um dieses große Thema sich natürlich drum um, ähm, schwingen Und irgendwann, zumindest geht es mir so, kann ich ab einem Zeitpunkt eben nicht mehr sagen, okay, ich kann das jetzt immer ausblenden. Wenn ich jetzt ja. das nächste Spiel sehen würde und ich sehe da die Flagge und dann wird gesungen und dann kommt irgendwie wieder ein ähm, halbtoter Präsident, der eine Münze irgendwo fallen lässt und dann gibt es die Werbung, ähm, das in Dortmund des Militärs, ähm, All diese Sachen, die sind halt einfach immer schwieriger rauszuradieren in dieser in dieser Gleichung, ich schaue mir das Spiel an. Und das Spiel selber ja auch. Ich kann die Spieler ja auch nicht mehr schauen und sehen. Wenn zum Beispiel jetzt, das ist eines der jüngeren Beispiele, Drew Brees, der ja ähm, schon häufig aufgefallen ist durch ähm, homophobe und jetzt rassistische Äußerungen. Ähm, äh, da fehlt mir, also ich kann halt einfach nicht mehr so gut sagen, ja okay, ich sehe ihn nur noch als Sportler. Das funktioniert bei mir halt nicht. Und ich müsste dann so viel rausradieren, dass ich am Ende halt irgendwie, keine Ahnung, dass da nicht mehr viel übrig bleibt vom Spiel.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so eine Sache, dass, ähm, ich meine, die offensichtlichen Dinge, ich meine, die Patriots haben jetzt einen Kicker in der fünften Runde gedraftet, der immer noch im Team ist, der ganz offensichtlich eine extrem rechte Gesinnung hat. Und die ja dann wieder mit dem typischen, äh, ja, war ein Jugendfehler, ich wusste nicht, was das dazu bedeutet, irgendwie einhergeht, und der ist halt immer noch im Kader, und Mike Rees, der, der Beat-Reporter von ESPN für die Patriots ist, hat, äh, ja, das Thema einmal kurz, äh, berichtet, quasi, und dann hat, hat er, hat der Wo Wasser gesagt, okay, äh, wusste ich nicht, und dann war alles in Ordnung, seitdem ist es kein Thema mehr, ne? Also, es ist, ähm, ja, eigentlich auch wieder nur ein Beispiel, ähm,
0: ja, das bringt uns ja auch so ein bisschen zu einem, zu einem zweiten größeren Punkt, weil natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, okay, wir können im Grunde genommen nicht mehr über die NFL in dem Maße berichten, dass wir da wirklich einen informativen Podcast für euch bereitstellen könnten, weil ich habe schon relativ komplett Abstand genommen von dem Ganzen, ich weiß auch nicht, was da wirklich passiert, weil ich, es mich auch nicht interessiert und mich auch nicht mehr damit wirklich beschäftigen will. Ich werde definitiv ähm, auch äh, die Spiele nicht schauen oder mir nochmal irgendwie ähm, den Game Pass kaufen, so wie die letzten, weiß nicht, acht, neun Jahre. Ähm, und um wirklich ja auch informativen Podcast zur Verfügung zu stellen, müsste man ja auch, mhm. so wie wir das gemacht haben, sozusagen die Medien da auch immer ähm, sozusagen konsumieren und beobachten. Und du hast gerade Mike Reese als einen Beat Reporter zum Beispiel angesprochen. Das ist ja auch eine Problematik, die weiter mitschwingt, dass halt da eine kritische Stimme zu finden, extrem schwierig ist. Und es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt das darauf auslegen würde, nur kritische Stimmen zu suchen oder nur irgendwo das Haar in der Suppe zu suchen, aber wenn man sich die das anschaut, die Medienlandschaft, das ist halt immer im Grunde genommen das Gleiche in Grün und ähm, die hängen von den Teams ab, die Teams äh, kontrollieren so ein bisschen auch, dass den Diskurs in der Liga, die die Liga de, kontrolliert das so ein bisschen und die die Journalisten und Journalistinnen müssen im Grunde genommen das berichten, was sie berichten sollen und es fehlte halt einfach an, an anderen Stimmen als das tägliche gleiche Wischiwaschi blabla. Bla.
1: Ja, ja definitiv. Es ist, ähm, also Sportjournalismus ist halt generell ein Problem. Also es ist jetzt nicht eine Sache, die du jetzt nur im Football speziell siehst, in der NFL, in den USA. Äh, ich denke mal, da sind ganz ähnliche Problematiken auch im, im Deutschen, zum Beispiel im Fußballjournalismus äh, festzustellen, dass es einfach die, die präsenten Medienvertreter ähm, in quasi auch immer in einer enormen Abhängigkeit zu dem Team äh, stehen, über das sie berichten. Denn äh, wenn sie quasi gegen die Interessen des Teams berichten würden, hat es zumindest immer die drohende Konsequenz, dass sie weniger Zugang erhalten. Und wenn sie keinen Zugang erhalten, dann äh, sind sie weniger relevant. Und dementsprechend sind sie immer in einer Abhängigkeit zu dem Team. Darüber hinaus äh, gibt es dann natürlich noch die Netzbeschmu Netzbeschmutzer-Mentalität. Ist das richtig gesagt, Felix? Ich weiß nur nicht genau, worauf die noch äh, Ja, das nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie, naja, bei der Bild Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> Bleiben aber, wir doch im American Football. Äh, American Football. Nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie Mike Reese von den Patriots, äh, über den haben wir ja gerade schon gesprochen, und sagst dann jetzt irgendwie was komplett Kritisches, was jetzt nicht sowieso schon gerade im öffentlichen Diskurs drin ist. Nehmen wir an, du würdest jetzt mit CTI anfangen, das ist ja schon längere Zeit kein Thema mehr gewesen. Du würdest quasi das fast komplett neu aufmachen. Äh, dann ist das natürlich für, dein, für den Konzern, an dem, bei dem du angestellt bist, beziehungsweise vielleicht nicht Konzern, sondern bei dem Medienhaus, bei dem du angestellt bist, natürlich auch eine Sache, denn äh, die problematisch sein könnte, denn dieser Konzern oder das Medienhaus lebt ja davon, dass viele Menschen Football konsumieren. Und wenn du dann ein kritisches Thema aufmachst, kann es natürlich sein, dass weniger Menschen das konsumieren und dementsprechend ist es natürlich auch nicht im eigenen Interesse des Medienhauses, äh, sich die eigenen Fans quasi zu vergrollen, denn die sind natürlich notwendig, damit sie äh, Geld erwirtschaften können, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist natürlich Vielleicht ein grundsätzliches Problem des Journalismus ist vielleicht auch generell, aber es gibt halt diese doppelte Abhängigkeit, einmal direkt zum Team gegenüber, das Zugang einschränken kann und zum anderen äh, möchte man die Fans ja nicht durch kritische Berichterstattung vom Sport selber wegtreiben, weil die Fans natürlich nötig sind, um... Den Laden am Laufen zu halten.
0: Ja, vor allen Dingen ist es natürlich in erster Linie so bei den Journalistinnen und Journalistinnen, die meinetwegen jetzt bei, der, der, bei NFL angestellt sind. Das heißt, die jetzt im Grunde genommen diejenigen ja. sind, die jetzt. Gut, über die brauchen wir nicht reden. <lacht> Im Vorfeld, äh, sagen wir mal, vor den Spielen irgendwo dann die Woche da verbringen und die Trainings. Ja, und ähm, da gibt es ja viele, die dann äh, ihr Team haben oder ihre zwei, drei Teams, bei denen sie dann berichten. Äh, und. Oder wenn du eben für ein reines Sportmedium äh, berichtest, wie zum Beispiel ISBN, die natürlich extrem davon abhängig sind, wie viel Sport findet statt oder wie viele Leute konsumieren die NFL, wie viele Leute konsumieren irgendwie die NBA und da musst du natürlich dann, genau das, was du sagst, natürlich schon so ein bisschen aufpassen, dass du nicht die Leute irgendwie wegschickst von dem Sport, über den du selbst berichtest. Mhm. Es gibt natürlich, das wollen wir natürlich nicht sagen, auch viele ähm, kritischere Stimmen, aber die sind halt relativ ausgenommen und arbeiten dann eben bei überregionalen ja. nicht Im Prinzip rein, sind sie außenstehend, ne? Also nicht das sind rein Sport, Sportzeitungen jetzt zum Beispiel. Ja. Ne? Und ja. wenn man zum Beispiel mal was Kritisches, du hast es angesprochen über CTI, die kritischsten besten Artikel, ähm, die findest du nicht bei ISBN, CBS oder, ähm, weiß ich nicht, äh, Sport 1 in Deutschland, sondern die findest du mhm. halt bei denen, ähm, da wo wirklich Qualität erarbeitet wird,
1: eben bei... Ja, heute irgendwie in der Washington Times, die dann irgendwie dann so ein investigativ... äh ja, Post, ja, hast recht. Äh, was Invest in, Investigatives dann quasi starten oder so. Also die jetzt halt nicht von diesem Day-Today-NFL-Gedöns abhängig sind. Ne?
0: Ja, und das ist halt eine Sache, die wir und für uns natürlich jetzt auch schwieriger wird, wird es, ähm, wie sollen wir das in dem Podcast wirklich so informativ gestalten, wenn wir selber diese Sachen nicht mehr konsumieren wollen, vor allen Dingen ja auch nicht unterstützen wollen. Also der Game Pass kostet, weiß nicht, immer noch 160 Euro pro Saison, das haben wir immer gemacht, wenn man sich hier vorstellt, wie viel man da ja auch direkt an die NFL investiert und im Grunde genommen unterstützt du ja einfach auch direkt damit die Liga und unterstützt damit
1: ihren Kurs, ihre Politik all das. Aber Beispiel. nur zu 40 Prozent, Felix. 60 Prozent der Einnahmen gehen an die Spieler. Also das ist nämlich NFL Media. Und NFL Media, da, hat, da haben die Spieler einen größeren Kuchen drin.
0: Ja, trotzdem äh, bezahlst du damit ja die, die äh, Politik, die da gemacht wird. Und du bezahlst im Grunde genommen ja auch die Idee. Also das, was wir vorhin kritisiert haben bei der NFL, das unterstützt du weiter. Und ähm, es gibt halt keine Möglichkeit, die NFL zu konsumieren, wirklich ähm, in einer gewissen ja, auch Qualität
1: ohne den Game Pass zu besetzen beispielsweise. Und das ist so einfach immer so. Ja, die gibt es schon, aber das ist dann so dieser Graubereich. Ne?
0: Ja, ne, ich sage jetzt äh, legale äh, ja. Sachen. Ähm, die gibt es nicht, weil klar, wir könnten jetzt noch über The Zone sprechen, aber auch das wisst ihr <lacht> wahrscheinlich, dass wir da relativ viele Naja Punkte sehen, die die schwierig sind, weil das im Grunde genommen diese schreckliche amerikanische Medien-Sportmedienberichterstattung äh, oder Sportberichterstattung, die ja im Grunde genommen einfach nur exportiert wurde dann äh, nach Europa, Deutschland und das ist ja naja hat relativ wenig mit Qualität zu tun, weil das ist im Grunde genommen dieses ähm, ja dieses ESPN, wo die Leute eben die Zone jetzt leiten herkommen Fox Sports die dann ähm, bei The Zone eben den nächsten Kanal aufgemacht haben und das ist halt das gleiche und da sitzen dann halt auch Enker Leute wie beispielsweise wie heißt noch der ehemalige Kicker äh, Panther von denen äh, McAfee, genau. der ja auch sich ähm, mehrfach ähm, zu Colin Kaepernick oh. geäußert hat so ein fürchterlicher Bro, ne? Ja. Alter, echt, und oah. diese Kultur wird eben auch übermittelt über The Zone und das, deswegen finde ich The Zone auch einen sehr sehr äh, fragwürdigen Sender. Jamie Horowitz, der dafür Content zuständig ist, Vice President of Content oder irgendwie sowas, der bei Fox Sports war, der daraus geflogen ist, weil er wegen mehrfacher sexueller Übergriffe ähm, äh, aufgefallen für ist, für Fox nicht mehr tragbar war. Das genau. Also wenn du für Fox was. nicht mehr tragbar bist. Ähm, ja, und jetzt eben bei The Zone für den Content zuständig ist. Das ist allein schon so eine Sache, wo ich mich frage, okay, wie kann man für so ein ähm, äh, Medium, also wie kann man das dann unterstützen und kaufen und im Grunde genommen ja auch der gleiche, ähm, nichtssagende Content da weiter verbreitet wird. Und das ist eben
1: einfach schwierig dann in, in der, ja, in der Endrechnung. Ich habe noch einen Punkt, ähm, wo ich mich frage, ob das nur bei mir so ist oder auch bei dir so ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die NFL durchgespielt habe. Ja, das, äh, ähm, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Können, ähm, ich habe zumindest,
0: ähm, ja, so ein bisschen, äh, du warst insgesamt schneller im Durchspielen als ich. Ähm, ja. Ich habe äh, manchmal so ein bisschen, ähm, also das kann man ja vielleicht auch mal als Positives sagen, wir haben ja auch, <lacht> kann man jetzt ja auch mal sagen am Ende, immer mal wieder, äh, neben vielen, äh, worüber wir uns ja immer gefreut haben, vielen, positiven Zusprüchen zu unserem Podcast haben wir natürlich auch immer wieder negative Kommentare bekommen, da meistens irgendwie in der persönlichen Note oder irgendwie sowas, dass wir ja. immer das Haar in der Suppe suchen, dass wir immer so kritisch sind und dass man sich doch jetzt mal nicht so aufregen soll, wenn da irgendwie, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, Cheerleader äh, in Miami, weiß nicht, äh, belästigt so werden oder äh, wenn Weiteregen jetzt irgendwie... Werden. Sport, ähm, Sportverein XY sich halt einen Namen genommen hat, den er jetzt seit Jahrhunderten hat. Das ist doch wohl nicht schlimm und wir würden uns ja nur anstellen und wären irgendwie naja, halt eben keinen richtigen Sportversteher in dem Moment. Ähm, um da jetzt mal den Bogen wieder zurückzuspannen. Äh, was Positives kann man ja auch sagen, ich habe viel Dank dir nochmal mehr gelernt. Ich dachte auch schon viel früher, ich wäre sozusagen am Ende angekommen äh, des Spiels NFL, aber ich habe durch dich nochmal sehr viel mehr gelernt, was diese Details angeht und was auch diese, diese Inner Workings in erster Linie natürlich in Bezug auf die Spielervertragsmodalitäten äh, und so angeht. Ja, Darauf mhm. willst du wahrscheinlich hinaus, wenn du
1: sagst, du hast das Spiel verstanden. Ja, ich, ich äh, muss jetzt natürlich gerade überlegen, wie ich ein Kompliment zurückgeben kann. Noch ja, musst du nicht. Du hast noch ein paar Minuten ja, doch, Zeit aber das, bis zum Ende. <lacht> Nein, das stimmt natürlich auch. Ich, ich, ich sehe das auch absolut als als ähm, als eine Partnerschaft an, die wir hier gemacht haben, die auf jeden Fall für beide Seiten extrem sinnvoll war. Und du hast mir auch extrem viele Einblicke äh, gegeben. Nicht nur, was das Spielerische jetzt quasi angeht und, und ähm, Play-Design und was auch immer, wo du auf jeden Fall deutlich versierter bist als ich, aber auch natürlich in vertraglichen Sachen, aber speziell vertragliche Sachen sind halt so eine Sache für mich gewesen, die ich immer mehr verstehen wollte, verstehen wollte, verstehen wollte. Das fing, glaube ich. 2013 oder so bei mir an, dass ich immer mehr mit dem Salary Cap und dann damals natürlich speziell bei den Patriots geguckt habe, ja warum holen die sich denn nicht den Spieler, die haben doch das Geld und dann bin ich immer mehr da reingestolpert, dann über den Petscap Twitter Account habe ich dann immer mehr gelernt und dann bin ich zu Over the Cap gekommen und habe dann extrem viel gelernt. Äh, dann natürlich auch mit dem Buch, dass wenn ihr weitermachen wollt, ich weiß nicht, ob die auch nochmal eine Ausgabe machen für, das, für den neuen CBA, wie ist das Buch? Crunching okay? Numbers. Crunching Numbers, genau. Das halt wirklich mir beigebracht hat, wie das Ganze juristisch halt auch funktioniert. Also im Prinzip so eine Art Tarifvertrag. Und als ich das dann irgendwann verstanden habe, zumindest so weit verstanden hatte, wie ich es wollte. Das ist so ein bisschen so, ähm, wie
0: wenn man früher in der Schule ähm, relativ für damalige Verhältnisse komplexen komplexes Buch irgendwie, irgendwie deutsche Literatur lesen musste und dann sich aber immer das kleine Reklamheft dazugekauft hat, irgendwie ja, Faust genau. erklärt oder so. So ist Crunching Numbers im Grunde genommen für den Tarifvertrag in der
1: NFL. Ja, ja bloß halt, naja, komplizierter vielleicht nicht, aber es ist ähm, juristischer vielleicht. Ne? genau Das ja. ist ja die Frage, was für einen persönlich kompliziert ist. Und als ich das dann halt irgendwann verstanden hatte, das war so irgendwie der Moment, wo ich dachte, okay, ich habe es durchgespielt, weil was auf dem Feld passiert, Play-Design, Play-Call, hätte er jetzt laufen sollen oder nicht, da bin ich natürlich auch an einem gewissen Level. Meines Erachtens nicht annähernd so weit wie bei den äh, vertraglichen Geschichten und und GM-Sachen, sage ich mal, also General-Manager-Ding. Aber da bin ich auch auf einem Level angekommen, wo ich denke, okay, vieles, was jetzt passiert, ist Meinung. Denn Analytics ist interessant, du kannst natürlich vieles in Zahlen erfassen es ist durchaus eine legitime Herangehensweise, um Leistung zu messen, da hast du glaube ich gleich nochmal einen Punkt für, hm. aber irgendwann wird es auch stark, ja Meinung ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine Art Ideologie, die du dann verfolgst und da habe ich auch nicht mehr so einen Bock drauf quasi da weiter einzusteigen, weil ich denke, okay, kann stimmen, kann nicht stimmen, solange du nicht irgendwie tatsächlich mal gecoacht hast in der NFL oder im College vielleicht, im höheren Level, kannst du das von außen nicht bewerten. Und in dem Moment muss ich direkt an an äh, Ezume denken, der immer damit herumprallt, dass er meine Internship bei den Rams glaube ich, hatte.
0: Raiders, glaub ich. Nee, aber ja, aber du hast, den du, den du meinst ja, ja, ja. Ähm, du meinst wahrscheinlich auch noch mal, um da vielleicht ein bisschen ins Detail zu gehen, im Grunde genommen diese, zu verstehen, ähm, dass diese Verträge im Grunde genommen ja nicht Vorschläge so… Vorschläge sind. Bitte? <lacht> Vorschläge sind? Ja, aber das ist halt auch nicht mehr so, weil häufig wird dann immer irgendwie der nächste Vertrag irgendwie aufgeblasen ja. und dann wird er irgendwie groß diskutiert. Fünf und
1: Jahre, 100 Millionen.
0: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, also, aber gut, das hattest du auch schon jetzt schon früher. Also das hattest du ja. schon eine relativ kurze Zeit, dass du gesagt hast, ja, okay das war zum Beispiel das, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich viel von dir gelernt, weil ich am Anfang auch viel auf diese, diese Schlagzeilen reingefallen bin und gesehen habe, okay, der verdient jetzt irgendwie 80 Millionen, Hör, das ist so total übertrieben, bla 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 und wo du dann irgendwann mal gesagt hast, ja, aber guck dir mal hier das an, guck dir mal die Incentives an, welche Escalator sind da drin und so weiter und so fort und dann rechne das mal hoch und dann geh mal optimistisch ran und dann kannst du vielleicht und dann ist es am Ende hm. zwei Jahre für 12 Millionen so ungefähr.
1: Zwei Jahre, zwölf Millionen und danach jedes Jahr eine Team-Option, wo sich das Team entscheiden kann, ob wir den Spieler zu de dem Gehalt noch haben wollen oder nicht.
0: Genau, also so, ja. das ist wahrscheinlich auch das, was du, was wahrscheinlich für dich dann langweilig ist, ne? weil dann eben.
1: Ja, es ändert sich halt nicht mehr viel. Also, okay, der Patrick mahomes deal ähm, der war natürlich nochmal neu in seiner Art und Weise, in der Form, die zehn Jahre. Aber am Ende halt auch nicht neu, denn im Prinzip ist es ein Zurückschreiten in die Nullerjahre von der Vertragsstruktur her. Mhm. Ähm, also insofern ist es nichts Neues, sondern eher dadurch neu, dass es quasi alte Sachen wieder neu aufwärmt. Und gleichzeitig ähm, ist es auch wieder ein Vertrag, der halt super massiv auf Plusseite der, der, der äh, von Kansas City ist und eben nicht auf der Spielerseite, äh, entgegen dem, was euch ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen soll, Nein, andere, Podcaster, andere deutsche Podcaster weiß machen wollen, die offensichtlich nicht viel Ahnung haben äh, und irgendwie nur abschreiben aus den USA. Also das ist auch so eine Sache. Es, sind, es geht immer nur darum, ist der, ist der Vertrag sehr teamfreundlich oder weniger teamfreundlich? Und das ist eine Sache, da ändert sich nicht viel. Das ist für mich auch immer gleichzeitig frustrierend gewesen, weil ich immer äh, der schwächeren Partei quasi mehr Wünsche und auch wenn Spieler Millionäre sind, sind sie die schwächere Partei im Vergleich zu Milliardären, ähm, was vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen absurd ist, aber grundsätzlich ist das meine Einstellung und da tut sich halt einfach nicht viel und jetzt auch mit dem neuen CBA, der für mich eine massive Enttäuschung war, das hat das vielleicht, dieses Durchspielen und dieses ähm, Interesse beim Dahintersteigen bei der NFL für mich, glaube ich, äh, sehr stark äh, auch nochmal gecuttet, was dann halt ermöglicht hat, dass die ethischen Konsequenzen, äh, ethischen Bedenken, die ich hatte, noch deutlicher spürbar wurden, auch für mich dann. Also ne, dieses Interesse, was ich an dem Sport hatte, hat halt vieles quasi so ein bisschen unterdrückt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also das ja. kommt auf jeden Fall der, der durch den neuen CBA, der ja am Ende irgendwie ziemlich durchgeruscht wurde, um ihn doch, doch noch irgendwie rechtzeitig fertig zu machen. und einfach
1: oh, Was für eine Art und Weise, ne? Das ist ja. halt auch echt so abgefuckt, wenn du das überlegst. Also der Spielerbeirat, der das quasi ausgehandelt hat, der hat dagegen gestimmt?
0: Und untereinander total zerstritten,
1: ehemalige... Ja. Die also, dann gesagt haben, macht das nicht. Und die Nächsten, die gesagt haben, ja, ist uns egal, wir machen es. Ja, und dann wurde es quasi zur gesamten Abstimmung gebracht. Und die ist dann irgendwie mit 51 zu 48 Prozent entschieden. Also echt auch um Haaresbreite. Also das ist auch so, das ist so richtig shady, ne? Also richtig shady. Aber,
0: naja. Ja, so ein bisschen so, wie man sich halt eigentlich so zum Film vorstellen würde, ne? Wie das dann so abläuft. Aber... Was du angesprochen hast, klar, diese ethischen, moralischen Fragen, die natürlich, die man ja jeher im Grunde genommen ja auch ausklammern musste, aber je mehr man dann auch so ein bisschen sich damit auseinandersetzt mit dem Sport, ist es eben auch die Frage, es ist im Grunde genommen ein Ausnutzen zu wirklich größten Teilen der, der Spieler in diesem, in diesem ganzen Konzert. Also wir hatten es anfangs angesprochen, die, die Owner, die ja sehr viel Macht und Geld generieren, und ja auch Ansehen und Prestige. Die Spieler, die in einem gewissen Prozentsatz auch sehr, sehr viel Ansehen, Prestige und Geld generieren. Aber im Grunde genommen in der großen Mehrzahl ist dieser Sport eine unglaubliche Ausbeutung, sowohl moralisch als auch gesundheitlich und auch finanziell. Und, ähm und
1: übrigens auch von Everyday Americans, also von normalen AmerikanerInnen. Ja. Denn ähm, nur um das ganz kurz anzureichen, die Packers haben jetzt, glaube ich, im letzten Jahr 480 Millionen Dollar eingenommen. Und davon gehen 220, 210 Millionen an die Spieler. Ne? Das heißt, eine Differenz von 270 Millionen können sich die Packers einstreichen und damit natürlich ihr Personal bezahlen. Aber ne, sind das vielleicht 40 Millionen oder so? Trainer, Stab und so weiter, Front Office und so, Game Day Personal. Und dann bleiben immer noch 200 Millionen grob über. Und wenn du das jetzt mal auf meinetwegen Jerry Jones und bei den Cowboys überträgst oder so, wie viel Geld er einnimmt, nur dadurch, dass er irgendwann mal dieses Franchise gekauft hat, ohne dafür irgendwie großartig was zu tun. Und dann gehen diese, diese Teams auch noch an die Städte heran und sagen, okay, wenn ihr nicht so und so viele Milliarden zu meinem Stadionbau dazu tut, dann ziehe ich weg. Ja, und dann werden die Städte quasi ausgeblutet und müssen dann noch irgendwie... Äh, Milliarden in die Hand nehmen, um Stadien zu bauen und zu subventionieren und das ist dann der Moment, wo dann auch wirklich nicht nur die Spieler quasi verarscht werden, sondern halt auch die ähm, die Bevölkerung. Äh,
0: absolut und die Spieler im Grunde genommen, was ich ja eben meinte, auf so vielen Ebenen einfach, ne? weil sie riskieren ihre Gesundheit äh, das Thema CTR haben wir jetzt mehrfach angesprochen, aber es ist nicht nur das es sind ja auch viele andere körperliche Schäden, die man einfach äh, mit sich trägt und es gab genug äh, ähm, Opfer, die nicht wegen CTE sich das Leben genommen haben, sondern einfach, weil sie auf Schmerzen und Painkillers nicht mehr klarkamen, in die Drogensucht verfallen sind etc. Also da gibt es ein paar gute Beispiele wie ähm, Ryan Leaf, äh, der es geschafft hat, aber es gibt eben auch viele andere, die es nicht geschafft haben und viele andere Menschen damit in, naja, ähm, in den Tod mitgerissen haben und das und trotzdem werden diese Spieler in der Breite eben einfach so schlecht entlohnt. Und was ich auch so schlimm finde, und du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, ist halt einfach, ähm, dass die Medienlandschaft, über die wir jetzt ja auch schon gesprochen haben, ähm, die es uns auch schwer macht, weiterzumachen, halt einfach auch mit da reinpreschen in dieses... Ähm, Gebäsche von den Spielern, weil auf der einen Seite ist es meistens so, wenn ein Spieler viel Geld irgendwie durch einen neuen Vertrag jetzt bekommt, ist es meistens ähm, der Spieler der Böse, der ja viel verlangt hat. Oder Spieler, die sich nicht einigen können, ist meistens der Spieler der Böse. Ne? Also Dak Prescott ist in der Regel ist eher der, der Doofe, weil er nicht, nicht weniger mal akzeptieren kann. Die, da machen die Medien gerne mit und sie machen halt auch gerne dann mit, dass sie die Spieler ähm, raten. Und das ist so eine Sache, die mich seit einiger Zeit extrem annervt, vor allen Dingen im amerikanischen Sport, vor allen Dingen natürlich auch im Football, weil man einfach, weil dieser Sport natürlich so Stat getri getrieben ist, dass es sich natürlich auch anbietet, die Stats zu nehmen und dann halt Ratings, Rankings und irgendwas. Also Du hast irgendwie wöchentliche Rating von dem, dann Quarterback, dann Running Back, dann End Wide Receiver, alle möglichen Leute werden geratet, gerankt, gerankt und Rating, Rating und es wird dann halt über diese Spieler, die ja Menschen sind, die einen Sport ausüben, beziehungsweise einen Beruf ausüben und ihr Beruf ist nun mal der Profisport und ja, sie verdienen ein paar... <lacht> verdienen sehr, sehr viel Geld. Ein paar andere verdienen okay Geld und manche verdienen so, dass sie, für, sagen wir für die nächsten drei, vier, fünf Jahre vielleicht ähm, okay ausgesorgt sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Sport ähm, und ein, ein Beruf, den sie ausüben. Es ist ihre Profession. Und da finde ich es halt einfach so, ähm, so schlimm, dass Leute dann sich rausnehmen, diese Menschen zu bewerten. Das ist so wie wenn... Du in einem ganz schlimmen Unternehmen bist irgendwie und äh, du kommst rein und das Erste, was du siehst, ist eben irgendwie so die Wall of Shame. Wer hat am wenigsten weiß nicht, Vertragsabschlüsse gemacht oder so? So stelle ich mir das halt einfach ähm, vor. und da, Diese Unternehmen, die, auf die würden wir mit dem Finger zeigen und würden sagen, das geht ja wohl gar nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr angemessen, dass man Mitarbeitenden so, ähm, äh, so rankt und so versucht anzutreiben und anzustrezen und anzuspornen, ähm, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß, wo sind wir denn? Äh, das ist ja wie so eine Galere, wo vorne jemand peitscht und dann wird irgendwie, keine Ahnung, Leistung gebracht, aber im Sport ist es irgendwie okay und ähm, Medienlandschaft nimmt sich halt raus, Leute zu raten, obwohl sie zwar Stats haben, die relativ gut sind mittlerweile, aber nichtsdestotrotz ist da immer noch eine Person dahinter, die einen Beruf ausübt und ähm, das finde ich halt sehr, sehr fragwürdig immer, dass man das immer ratet und es ist ja auch immer nur so, nur so die halbe Wahrheit. Es ist auf der einen Seite ist viel Sympathie, die da mit reinfließt, ähm, eine persönliche Meinung, wie man das Spiel gerne hat oder wie man es gerne sieht. Und äh, dann sind das da Stats, die man mit reinnimmt und der Rest ist halt irgendwie so random, halt mal so ausgewürfelt. Und äh, diese Fragen immer, wer ist der beste End und jetzt, äh, wer ist der beste Quarterback aller Zeiten und so. Das ist so, ja, finde ich halt einfach sehr, sehr unangenehm, weil das sind Menschen, die einen Beruf ausüben, und es sind Menschen, und man weiß auch nicht, wie viele andere, viele Faktoren damit reinspielen, dass sie ein gutes Spiel hatten, ein schlechtes Spiel hatten. Ähm, da sind so viele Faktoren, die man mit Stats gar nicht sozusagen auffangen kann, und ich glaube, niemand würde wollen, dass man, ähm, dass man geratet wird bei einer Arbeit, mhm. die man macht. Ich glaube, Niemand möchte in, in, einem, in jeder Zeit, zu jeder Minute, zu jeder Sekunde in ein Abhängigkeitsverhältnis oder in ein Vergleichsverhältnis gesetzt werden mit anderen Menschen, die das Gleiche tun. Und das dann vor allen Dingen ja auch in einer unglaublich großen Öffentlichkeit. Ne? Also, wenn du das jetzt in einem Unternehmen hast mit, weiß nicht, 200 Mitarbeitern, dann ist es schon schlimm genug, wenn du immer irgendwie geratet wirst und immer Angst haben musst, dass du schlechter bist als andere. Aber wenn das dann auch noch aufgeblasen wird in. Artikeln, Videos, Talkshows oder Diskussionsrunden, Podcasts, äh, was auch immer, dann ist es unglaublich schwierig und ich finde auch, da hat, ähm, wurde wirklich sehr wenig gelernt, weil diese, dieser Druck, der aufge, ausgeübt wird, vor allen Dingen auf diejenigen, die halt dann häufiger vielleicht nicht so gut abschneiden oder einfach damit nicht gut umgehen können, der hat in der Geschichte des Sports schon so oft zu... Ja, Tragödien geführt, weil man halt einfach die Person völlig vergisst dahinter, den Menschen, sondern einfach nur so eine, so eine Subjektivierung hat, ein Sportler, der muss ja Sport machen, der verdient doch genug Geld, da muss er sich das auch anhören, ähm, anstatt dass man sagt, das ist ein Mensch, der einen Beruf ausübt, warum müssen wir das raten, das ist so, was ja. mich unglaublich annervt und du kommst halt nicht drum herum. überall ja. hast du hier das nächste Rating und da das nächste Rating, mhm
1: ja, gerade, natürlich, was, was clickbaity Internet, äh Leute angeht, ne, die dann irgendwie eine Slideshow haben und dann die Top 20 irgendwas und dann natürlich ein Bildchen dahinter, das ist natürlich das, was auch gut funktioniert dann auf einer wirtschaftlichen Ebene und die schlechten Seiten des Internets vielleicht auch irgendwo sind. Ähm, grundsätzlich ist es meiner, meines Erachtens aber schon auch eine Widerspiegelung der Gesellschaft irgendwo, also das ist jetzt nicht Sports äh, rein Sport rente sondern das ist glaube ich überall, siehst du das, das ist natürlich Kannst es übertragen auf ähm, Helene Fischer, die jede Woche beim Goldenen Blatt auf dem Cover ist und sich gefragt wird, ob die noch wieder was mit Flori hat oder nicht oder so. <lacht> äh, heißt der überhaupt hey, Flori?
0: Ich weiß nicht, wen Florian Silber ah, Florian Silber, ja, ja, der wird keine Ahnung, ob er ob das sein offizieller Spitzname ist. Äh,
1: oder? Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wie der aussieht. Ich habe immer nur diesen parodie im Kopf von irgendeiner Sendung aus dem Fernsehen, wie der aussieht. Was kann ich weiß gar nicht, wie der wirklich aussieht. <lacht> Wahrscheinlich Aber <lacht> Gut möglich. Ähm, denn das ist ja immer das Argument so, okay, du verlierst deine Privatsphäre dann in dem Moment natürlich, ne? Also nicht deine Leistung, aber das ist schon irgendwie ähnlich, finde ich, das Konzept. Aber dafür wirst du halt mit extrem viel Fame und mit äh, Geld halt entlohnt. So quasi, ne? Das ist so, so ein Geben und Nehmen. Mhm. Ähm, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, verlierst du einen Teil deiner Privatsphäre und dann wirst du natürlich auch bemessen irgendwie. Vielleicht als PolitikerIn vielleicht auch, ne? Wenn du ähm, ist das vielleicht eh weißt du was ich meine oder ja ich, ich meine halt
0: klar es gibt irgendwie Beliebtheitsskala und dies und jenes aber was halt im Sport so ist ist ja natürlich ist, machen die das auch freiwillig und sie suchen natürlich auch viele Sportler und Sportlerinnen suchen das Licht der Öffentlichkeit aber was man da ja macht ist ja nicht man sagt irgendwie äh, wenn ich jetzt sagen würde okay mein mein ich mache jetzt irgendwie jeden jede Woche ein Ranking auf mit also, du, keine Ahnung, Helene Fischer-mäßig, weil sie die meisten Platten verkauft hat oder so, also wer die meisten Touchdowns hat oder so, ist ja völlig okay. Das ist ja im Grunde um die Natur der Stats oder der, dieser, dieser Tabellen, die man dann hat. Ne? Aber, oder man macht ja auch nicht so wie jetzt wie bei Politikern irgendwie so ein Barometer, wer ist irgendwie am beliebtesten, sondern da geht es ja darum, wer ist besser als der andere. Also, dass man quasi, man bewertet im Grunde genommen die Arbeit dieser Leute und bewertet das im, im Sinne von, der ist besser als der. Und das finde ich halt
1: Laschet und strenger Söder.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das ist halt so, es ist halt so einfach und das finde ich halt so, äh, so, ja, so, ja. So, so schwierig, weil es ist halt so der easy way, um irgendwie ähm, was zu generieren. Ich mache jetzt mein Ranking der zehn besten Wide Receiver, so. Das ist halt so… Total leicht, aber nichtssagend und zeitgleich halt, wenn das natürlich von Stellen kommt, wo, wo viel Öffentlichkeit auch der, also wo, wo die, die, die die Resonanz groß ist, kann das halt extrem ungerecht und belastend halt einfach sein. Weil ich kann meinetwegen gefangene Bälle und Touchdowns und whatever und Drops und so weiter werten, aber ähm, der Rest ist halt so random. Irgendwie finde ich besser und deswegen ist der jetzt irgendwie auf Platz 1 und der den mag ich nicht, ist auf Platz 2 oder so. Und da generell ja. diese Arbeit zu bewerten, ja. steht im Grunde genommen dem Trainer zu, aber doch nicht teamübergreifend. Ich kann doch nicht sagen, der Wide Receiver aus San Francisco ist halt besser
1: als der aus Jacksonville, weil die Stats ja, belegen. Selbst, selbst, selbst der Trainer von, äh, von San Francisco kann nicht entscheiden, ob äh, kann ich über die Wide Receiver der ganzen Liga schlussendlich. Äh, Objektiv urteilen, weil es kommt immer auf das System an, das gelaufen wird. Es kommt auf das Team an, in dem er spielt, wie gut er da produzieren kann, äh, wie viel abgelenkt wird, wie gut die Offensive Line ist, wie viel Zeit es gibt und so weiter. Also es sind halt im Prinzip ist es alles nicht quantifizierbar. Das ist also, das ist, es wird immer versucht, alles zu quantifizieren, aber streng mhm. genommen geht es nicht. Und selbst wenn
0: ist es ist halt trotzdem noch Quatsch. Es ist halt trotzdem noch Quatsch, weil ich ähm, genauso wenig ein, vielleicht ist es auch nur meine Meinung, aber ich, ich denke mal, zumindest viele Menschen, die ich kenne, würden ähnlich sagen. Ich möchte ja auch nicht, wenn ich jetzt in einem Job bin, wo ich Anzeigen verkaufen müsste übers Telefon, möchte ich, und leider ist das in vielen Bereichen so in diesen Jobs, aber ich finde es trotzdem unglaublich unangenehm, äh, wenn ich dann bewertet werde und wenn dann gesagt wird, ja, aber Person A hat in der Zeit so und so viel mehr verkauft, weil er so und so viel häufiger irgendwie... Oder weil seine Gespräche nur zwei Minuten gedauert haben, bei dir zwei 15. wenn du das auf zwei Minuten runterschraubst, kannst du mehr verkaufen. Diese Art von Arbeit ist halt einfach, oder Verständnis von Arbeit ist halt, finde ich, zutiefst unmenschlich und niemand braucht eine intrinsische Motivation oder braucht eine externe Motivation, um einen Beruf auszuüben. Jeder möchte das, was er. Guten Beruf auszuüben. Ja, jeder möchte, wenn er irgendetwas leistet, das natürlich auch gut leisten. Es sei denn, ich möchte dem Unternehmen schaden. Klar, kann auch sein, dann mache ich extra alles falsch, aber das ist relativ selten der Fall. Wenn ich irgendwo bin, dann möchte ich natürlich auch, dass meine Leistung honoriert wird. Aber natürlich möchte ich sie auch von mir aus so gut wie möglich abliefern. Und genau das gleiche unterstelle ich auch einem, einem Profisportler, auch wenn er das 300-fache von dem verdient, was ich in meinem Job verdienen würde. Nichtsdestotrotz möchte er doch auch den Ball fangen und einen Touchdown erlaufen. Also warum dieses Rating? Warum dieses Ranking von Arbeitsleistungen? Das ist, das ist so... Äh, ja, sowas von nicht zeitgemäß und im Sport ist es halt so schnell möglich und klar, wir müssen uns auch an die Nase fassen, wir haben das am Anfang auch immer gerne gemacht, geratet und gerankt und geguckt, welches Team ist besser und dann irgendwie hier die Vorschau irgendwie, ja, die haben irgendwie sich gute Spieler geholt und die haben sich schlechte Spieler geholt, deswegen werden die besser sein die Saison als die anderen. Das ist halt
1: Nee, ja, aber ich finde, wir haben es anders gemacht. Also wir haben halt immer ziemlich stark gesagt, dass es unsere Meinung ist hm. und nicht. wir haben uns nicht darauf berufen, dass es so ist. Und gerade wenn es jetzt so um, um, um Off-Season-Geschichten geht, dann haben wir es natürlich auch immer mehr an den Vertragsdaten festgemacht und gesagt, okay, das ist jetzt ganz schön viel Geld für ein Running Back zum Beispiel, wo ich dann prädestiniert dafür zu sagen, okay, das verschwendet verschwendetes Geld, denn die Position ist nicht so wichtig. Ne? Mhm. Also das ist halt schon so eine Spur anders gewesen, aber klar, im Prinzip, irgendwo war man natürlich auch drin da.
0: Ja, weil es halt leicht ist. Man kommt da eben schnell, schnell rein und es ist halt easy zu machen.
1: Ach ja, und Joe Flecko Elite, ne das war natürlich auch mal so ein, so ein, so ein Thema, das sehr wichtig war. Ja, das
0: war immer wichtig, dieses Elite. <lacht> Wer ist Elite? und was bedeutet das überhaupt? Und das ist auch eine, ja, das ist auch wenn man sich das mal überlegt, ne? also man sagt im Grunde genommen über andere Spieler, du bist nicht Elite, also du bist quasi schlecht, schlechter. So. Ja. Und vielleicht ist es einfach nur die Person, die einfach nicht so gut damit umgehen kann, in gewissen Situationen, ja. wenn es schwierig davon, ist. Oder davon
1: gehe ich übrigens auch definitiv aus, dass ähm
0: andauert einen auf die Fresse bekommt, sozusagen medial. Also, keine Ahnung, Blake Bortles, wir haben uns auch immer lustig gemacht, aber ähm, <lacht> der, ja. ich glaube nicht, dass er von seinen äh, wie sagt man so schön äh, äh, Fähigkeiten so viel schlechter ist, als das Gros der Liga. Er ist halt einfach nur ich glaube halt einfach eine, das ist in zu großen Teilen halt auch etwas Physisches, äh, Psychisches, was dann auch ja.
1: physische Auswirkungen hat. Und ja Das ist noch ein letzter Hotdeck, den ich machen könnte. Hm. Vielleicht. Äh, das, was die Quarterback-Position angeht, das ist, glaube ich, äh, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich meine, es wären so 80 Prozent der Quarterbacks, die Starter sind derzeit, sind First Round-Picks. Ähm, und ich glaube, dass das so ist, liegt daran, dass halt nur. Quarterbacks, für die viel investiert wurde, also sprich ein hoher Draftpick, dass denen auch die Zeit gegeben wird, um sich quasi zu entwickeln und zu etablieren und dann halt am Ende auch die Leistung bringen zu können. Und das halt Quarterbacks, ein siebtrunden Quarterback, der kriegt nicht die Zeit, auch wenn er unter Umständen dasselbe Potenzial hat wie Tom Brady, wenn er einfach nur die Zeit hat, langsam in Ruhe zu lernen, denn ich meine, gucken wir uns Tom Brady an, gut, da habe ich damals noch nicht aktiv Football geschaut, aber am Anfang seiner Karriere, in den ersten, die ersten drei Super Bowl Wins, die haben die Patriots nicht aufgrund von Tom Bradys äh, Größe gewonnen, sondern weil er im Prinzip einen Coach hatte, der wusste, was er kann und ihn darauf quasi auch beschränkt hat, ne? Und äh, dementsprechend glaube ich, dass sehr viele Quarterbacks sehr gut werden könnten, wenn sie einfach nur mehr Zeit bekommen hätten. Und äh, das kriegen halt leider nur die first round picks Und ich glaube, das ist so ein Problem in der NFL. Ja,
0: da sprichst du auf jeden Fall was an. Also da gibt's ja, es gibt ja viele Teams, die im Grunde genommen... Ja, Teams. Es sind halt einfach Teamsportarten. Es ist eine Teamsportart. Wieso pickt man sich Einzelne raus, um sie gegeneinander zu stellen und zu ranken? Also es ist halt häufig einfach auch die Frage, was für ein Team? Und ähm, Tom Brady ist halt ein super Beispiel. Ne? Also hätte sich ähm, hier, ähm, wie heißt da? Drew Bledsoe nicht verletzt, ähm, wäre Tom Brady vielleicht nie Starter geworden überhaupt? Ähm, wäre das Team der Patriots insgesamt schlechter gewesen? Ähm, hätten sie niemals diese ersten Super Bowls geholt, weil diese Defense halt einfach das Team getragen hat und im Grunde genommen Tom Brady nur einfach keine Fehler machen musste, so ungefähr, wenn man das mal so in Anführungsstrichen setzen kann. Und ja, vielleicht wer würden, würde kein Schwein heute Tom Brady kennen. Und, ähm, gut möglich, ja. Das ist halt oder so, was
1: ist, wenn er von einem anderen Team gedraftet worden wäre, ne? Immerhin ist er in der sechsten Runde gedraftet worden, also es gab genug Möglichkeiten, 198, um genau zu sein, dass, ah, nee dass da musst du noch die Patriots-Pick abziehen, also gut 190 Möglichkeiten, dass er von einem anderen Team gelandet wäre, ne? Ja, und es gibt ja da diese, diese
0: Brady-Six oder so, diese ja. sechs, die vor ihm gedraftet wurden, von denen, abgesehen von Chad Pennington, hatte kaum einer überhaupt annähernd sowas wie eine Karriere in der NFL, also die sind... Äh, ja, alle jetzt zwar teilweise ja, noch, halt. ja, ein, zwei noch in, ich glaube einer ist Highschool-Coach, der andere na, weiß ich gar nicht, was die anderen machen. Einer ist irgendwie, hat sich auf einer Ranch
1: zurückgezogen. Ich glaube, dieser First-Round-Pick, ne, von San Francisco? Ja,
0: genau. Ja. Joey, ähm, Viviani? Ja, irgendwie so. <lacht> ähm, irgendwie sowas, genau. Und die anderen ähm, kennt halt kein, kein Mensch mehr, so ja. ungefähr. Und das ist halt ein gutes Zeichen dafür, wie, wie absurd das eigentlich ist. Und klar, das könnte man jetzt sagen, okay, dann dürft ihr insgesamt keinen Profisport mehr gucken, dann dürft ihr insgesamt keinen Sport mehr konsumieren. Ähm, ja, könnte, kann man mit Sicherheit sagen und äh, es ist auch äh, definitiv ein valides Argument. Es ist halt so dieses ähm, wie viel auf der einen Seite sozusagen von der Waage draufgepackt wird und bei der NFL war es von Anfang so Anfang an so, dass quasi diese Negativseite schon relativ belastet war, aber es sich einigermaßen noch ähm, für mich im, in der Waage gehalten hat, dass ich sagen konnte, okay, ich kann das für mich jetzt für mich vereinbaren, aber das geht halt einfach immer weniger und weniger aufgrund der vorhin angebrachten Punkte, ähm, dass es halt einfach kein Spaß mehr macht in dem Moment und wenn der mhm. Spaß halt nicht da ist, das das, das Produkt zu konsumieren, es ist halt so sehr der Podcast Spaß, macht halt auch schwierig, einfach das Produkt dementsprechend dann
1: rüberzubringen. Ja, definitiv. Ich meine, wenn ich mich daran zurückdenke, wie ich Tom Brady irgendwie noch verteidigt, verteidigt habe wegen seiner scheiß Mager-Cappy, die er da in der, in der Umkleide <lacht> hatte, ne? wo ich dann, dann auch wirklich so, also wirklich, Echt einfach in eine ganz andere Richtung geschaut habe und dann so mit entlastenden Argumenten quasi gearbeitet hat, das ist dann, hat dann sicherlich zum einen damit zu tun, dass Trump immer mehr und immer schlimmer, ich weiß gar nicht, ob er immer schlimmer wurde, es wurde aber halt insgesamt alles immer mehr und ich habe auch mehr gelernt über die amerikanische Politik, was dann vielleicht auch diese Tragweite von Trump nochmal verschlimmert hat insgesamt. Das dass auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch irgendwie so eine weitere Entkopplung von mir und den Patriots persönlich jetzt äh, als Identifikation quasi natürlich dann auch weniger wurden, das ist so schwierig. Ich muss ja auch überlegen, warum ich das am Anfang nicht gesehen habe. Also ich glaube, auf der einen Seite habe ich mehr gelernt und auf der anderen Seite war ich nicht mehr so involviert und dann dementsprechend habe das dann nicht mehr so leicht weggewischt.
0: Ja, das ist halt auch einfach schwierig zu erklären dann irgendwann. Ja. Also nicht das nur stimmt. für dich selber, für dich selber kannst du ja immer im Grunde genommen den Easy Way Out finden, aber selbst wenn wir beide uns unterhalten, haben wir äh, Dinge, wo wir dann gesagt haben, ja eigentlich, gut, wir hätten die Möglichkeit, das jetzt gar nicht zu besprechen, weil eigentlich, wenn wir es besprechen, würden wir wahrscheinlich wieder zwei, drei Leute uns schreiben, die sagen, oh, ihr seid immer so negativ oder könnte nicht mehr über die… Nicht so, diese immer müsst ihr diese Sachen beschreiben und immer müsst ihr irgendwie oh, und so weiter und so fort. Das heißt, entweder wir besprechen es gar nicht oder nur so halb, aber nur so halb kannst du viele Sachen dann auch nicht besprechen. Und wir haben das dann auch, es war halt immer so ein konstanter Struggle einfach, ähm, naja, diese, ja. diese Sachen dann zu besprechen und dann halt auch immer schon so Vorentschuldigungen zu finden für irgendwie den nächsten, der nächste Scheiß, der passiert und dann irgendwie dann sagen muss so ja, aber naja, warten wir mal ab, bis irgendwie Beweise gefunden werden und Na. so, obwohl das im Grunde in dem Moment überhaupt nicht relevant ist, ähm, weil naja, wir kein, kein Gericht sind, sondern ähm, über den Sport berichtet haben, also
1: naja, schwierig. Ja, unschuldig, Unschuldigkeitsvermutung, die halt häufig ganz gerne mal angewandt wurde von speziellen Menschen, äh, die uns auch glaube ich häufig nicht gehört haben, sondern im Prinzip dann eher auf unsere Twitter-Nachrichten dann reagiert haben. Ne? Die so zahlreich waren. Naja. aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht sagen: Viele von euch, die uns zuhören, haben ja auch glaube ich auch ein ähnliches Mindset gehabt bei diesen problematischen Themen, denn wir haben natürlich auch positive Rückmeldungen bekommen. Ne? Das wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. Definitiv. Das ähm, hätte ich sonst
0: gleich auch noch ansprechen wollen. Okay, aber bitte, gut. you have the floor
1: ja, eigentlich wollte ich das nur entgegensetzen. Ne? Also nicht nur, dass wir die ganze Zeit quasi gegen äh, die bösen Internettrolle gekämpft haben. <lacht> und die machen und jetzt ja auch nicht so viel. Also wir haben auch viele geblockt. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, aber
0: nicht, dass der falsche Eindruck aufkommen würde, genau. würden jetzt irgendwie uns der 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 Macht der Internettrolle irgendwie beugen. Nee, das, nee. das nicht. Also wir hatten immer mehr positiven Zuspruch als negativen. Definitiv. Und dafür auf genau. jeden Fall immer vielen, vielen Dank. Auch die Leute, die uns jetzt in den vergangenen Wochen ähm, geschrieben haben und gefragt haben, hey, hört man noch mal was von euch oder was ist los ja. oder so. Ähm, nochmal, wie gesagt, Entschuldigung. Erklärung auch. Ja, naja, ja, warum Dank. das so gekommen
1: ist, ne? Ja. Äh, Ach so, jetzt bin ich in in deine Dankfassung
0: Wir können am Ende nochmal ähm, simultan ja. Danke sagen. Nee, also. aber vielen Dank für die ähm, Rückmeldung und auch dieses, hey, alles in Ordnung, so nach dem Motto, ja. das war schon ganz nett
1: ja. ja, nee, also die Sache, warum wir jetzt auch, also es war halt lange Zeit auch nicht klar. Also wir haben jetzt vor drei Monaten die letzte Folge aufgenommen und irgendwie war es da schon komisch. Ich meine, wir hatten ja auch vorher auch so ein bisschen sporadisch aufgenommen, waren nicht mehr regelmäßig jede Woche, sondern immer es waren immer so undefiniert lange Pausen dazwischen. Ähm, es war lange Zeit nicht klar, wie es weitergeht, ob es weitergeht, wie es weitergeht, ob wir irgendwie anders weitermachen oder nicht. Das wussten wir lange Zeit nicht, mussten uns da auch selber. Äh, drüber noch klar werden und deswegen konnten wir dann natürlich auch nicht so richtig befriedigend auf eure Anfragen dann auch reagieren, deswegen ich sie zumindest dann beiseite geschoben hatte, ich glaube Felix, du hast es gar nicht richtig mitbekommen, ne? Ja, ähm, nee, ich habe mich äh, mehr, insgesamt mehr so verabsentiert von… ja, ähm, ja. Und, und ich wusste halt nicht so genau, was ich sagen sollte, weswegen ich da nicht geantwortet hatte und ich dachte ja gut, wir nehmen ja sowieso jetzt irgendwie demnächst auf und dann muss ich jetzt nicht direkt antworten, vor allem, weil ich nicht genau wusste was und so, deswegen Entschuldigung dafür, das ist natürlich nicht unbedingt die feine Art, aber irgendwie war es auch nicht richtig möglich äh, für mich da drauf zu antworten, deswegen, falls ihr dann sauer seid, dass ihr dann jetzt keine Antwort bekommen habt, entschuldigt das bitte.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben im Grunde genommen jetzt das, was ihr jetzt hört, sind natürlich Sachen, die jetzt über längeren Zeitraum äh, sozusagen bei uns in gereift oder entstanden sind oder uns dann auch umgetrieben haben. Aber die Frage, Podcast, ähm, wie, ja, nein, sollen wir es weitermachen und wenn, in welcher Form oder ganz aufhören, das sind jetzt irgendwie Gespräche, die wir jetzt quasi regelmäßig über, ja, wirklich gut zwei Monate geführt haben. Mhm. Also ähm, am Anfang war es natürlich auch so, mh, klar, wir haben beide gemerkt, okay, irgendwie wird es immer schwieriger für uns persönlich, das zu machen. Äh, und auf der anderen Seite war es dann natürlich auch durch die Corona-Zeit in der NFL natürlich auch überhaupt die Frage, gibt es überhaupt eine Saison? Haben wir vielleicht nochmal so einen so Aufschub selber bekommen mit dem Podcast? Mhm. Aber ähm, und, naja, dann war halt einfach die Frage jetzt in den letzten zwei Monaten so, okay, ähm, was sollen wir machen? Und im Endeffekt war es für uns dann die, die Entscheidung, wir können es so nicht weiterführen für uns. Das macht für uns keinen Sinn. Wir würden ähm, euch damit auch nicht unbedingt einen Gefallen tun und dann könnt ihr eure Zeit ähm, gerne besser in, in andere Podcasts sozusagen widmen. Ähm, die, da können wir euch gerne empfehlen. Ähm, haben wir eine, eine Liste von guten Podcasts, äh, mit denen ihr dann vielleicht diese, diesen Gap auch
1: weiterführen könnt. Ähm, Sollen wir das nicht einfach direkt eben gerade machen, wo wir gerade thematisch dabei sind? Hast du die zur Hand? Also all die, ich, ich würde es ich schriftlich machen. Also schreibt uns
0: gerne an, dann können wir das ähm, gerne rüber senden, weil sonst wird es jetzt, driften wir vielleicht ja, ein bisschen bestimmt. ab. Ähm, aber äh, die, naja, und dann eben einfach auch die Entscheidung, dass wir das nicht weiterführen, weil wir könnten jetzt auch natürlich, haben wir auch äh, überlegt, was ganz anderes zu machen, aber dann ist auch die Frage, okay, wir haben euch sozusagen für einen Podcast jetzt hätte ich fast gesagt gekauft, aber das haben wir nicht, ähm, gewonnen für einen NFL-Podcast ähm, und dann wäre es jetzt auch komisch, wenn wir jetzt einfach umswitchen würden und ähm, Na, Christian, Christian seine Backrezepte erzählt so Nö, das ist grob, ich nicht, Felix. Also
1: das ist äh, das als ist
0: Aussicht. Ist, ja, es ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe, wir yeah. wissen es hm. nicht. Deswegen könnt, genau. konnten wir das jetzt nicht sozusagen von jetzt auf gleich irgendwie so umswitchen, sondern mussten das, sagen, okay, wir brauchen hier einen klaren Cut, um dann, wenn das dann, was anderes machen zu können. Ja.
1: Nee, also das ähm, wollen wir dann das eben thematisch dann. Macht das. Ja. Also, wie es weitergeht. Ähm, <lacht> Felix und ich, wir haben, glaube ich, beide noch Bock zu podcasten. Mhm. Äh, uns fehlt nur so ein bisschen das Thema. Ähm, da wird es natürlich ein bisschen schwierig, <lacht> das, <lacht> denn wir haben auch viel drüber nachgedacht und jetzt grundsätzlich kein Thema gefunden, dass wir quasi beide weitermachen könnten so jetzt in der Form. Ähm, da könntet, da seid ihr vielleicht auch gefragt, wenn ihr Ideen habt, sendet die uns gerne. Äh, wenn vielleicht eine Person mit uns was von euch was machen möchte eine Person von euch mit uns etwas machen möchte und da Ideen hat, meldet euch auch gerne. Durchaus möglich. Kein Versprechen, dass es was wird, aber warum nicht, könnt ihr gerne machen. Das hört sich ja also auch ein bisschen dismissive an, ne?
0: Ja, wir sind so ein bisschen in so einem luftleeren
1: Raum. Ja, ähm, es ist wichtig, war
0: für uns jetzt eben so ein das, ähm, Cut so zumindest zu machen und zumindest so zu informieren und äh, was danach kommt, genau. ist völlig open, also. Genau.
1: Ich habe zum Beispiel die Idee, ich bin seit ein paar... Äh, Monaten irgendwie extrem in dem Bicycle-Touring-Thema drin, also Fahrradreisen. Wird man das auf Deutsch, glaube ich, nennen, Felix, oder? Mhm. Ähm, und plane tatsächlich grob und irgendwie aber auch immer mehr, vielleicht im nächsten Jahr, wenn das mit der Corona-Situation vielleicht ein bisschen besser wird. Ähm, tja, ich weiß nicht, Weltreise vielleicht nicht oder zumindest auf jeden Fall erstmal gehen, Osten fahren, mit dem Rad, mit Zelt. Äh, und jeden Tag so, keine Ahnung, 100 Kilometer abzureißen äh, und damit quasi eine Reise zu machen ähm, und könnte mir vielleicht vorstellen, darüber was zu podcasten, aber ich weiß noch nicht genau, wie es ist. Nur so als kleiner Teaser, warum ihr den Podcast vielleicht noch nicht direkt deabonnieren solltet.
0: Ja, es ist... ist äh, Verschwindet ja keinen Speicherplatz, sagen wir so. Den Feed einfach zu behalten, weil es werden da ja jetzt erstmal direkt keine Episoden mehr folgen von uns. Ähm, wie gesagt, auch der NFL Tuesday nicht weiter. Ähm, auch der Petspot, vielleicht für die, die denken, vielleicht kommt da nochmal was. Nein, auch da nicht. Das heißt, äh, es das ist doch sowieso alles
1: derselbe Feed. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, ähm, das heißt, äh, es, es schadet nicht, das vielleicht zu behalten und. Ähm, ja, es ist
1: gut möglich, dass noch was kommen könnte in diesem in diesem Feed jetzt hier per se, äh, dann unter anderem Namen mit anderem Thema. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke, dass wir grundsätzlich auch bei anderen Themen dazu in der Lage wären, unterhaltsames und informatives Produkt zu generieren. Wir wissen bloß noch nicht welches und ob. <lacht> Die
0: Kardinalfrage. Ähm, ja, dann ähm, sind wir eigentlich auch so mit unserer etwas äh, ausführlichere Erklärungen, die wir gerne und ja auch teilweise uns auch verpflichtet gefühlt haben, die zu überzubringen. Äh, ja, rufen. ich meine,
1: es ist ja schon eine vierstellige Zahl an Menschen, die ähm, im Dunkel standen. Ne? Also das ist ähm, sicherlich eine Mischung aus, aus verpflichtet fühlen und aber auch wollen. Ne? Also es ist jetzt ja definitiv formulieren.
0: Also ich kann nur noch mal, wie gesagt, wiederholen, vielleicht so um den das Ende jetzt hier auch, das Ende des Endes einzuleuten, dass es unglaublich interessant war, von Anfang an das zu machen, zu sehen, wie das sich entwickelt, wie das wächst, wie viel mehr Leute Interesse daran haben, mhm. dann irgendwann zu sehen, dass die Interessen, die wir versucht haben, mehr in den Podcast einfließen zu lassen, auch auf Resonanz getroffen sind. Wir haben uns häufig auch die Frage gestellt, okay, all das, was wir jetzt besprochen haben, ähm, haben wir versucht, mehr und mehr auch immer einfließen zu lassen und haben uns auch häufig die Frage gestellt, okay, ist das so gut, verlieren wir dadurch Leute, dass wir vielleicht manchmal einfach nur 30, 40 Minuten über irgendwelche Themen viel zu kritisch sind in den Augen mancher Leute, verlieren wir da vielleicht irgendwie so die potenziellen football die sich gerne am Sonntag halt ihr Fressstadion bauen und äh, dann irgendwie Football gucken möchten, und das Schöne war halt einfach zu sehen, dass es sich trotzdem immer gleichbleibend weiterentwickelt hat. Also gleichbleibend gewachsen ist, ähm, die Leute dazu sind, wir viel Zuspruch bekommen haben. Also nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für alle, nicht nur die es gehört haben, sondern auch natürlich die, die sich aktiv gemeldet haben, beteiligt haben, Resonanz gegeben haben, was extrem wichtig war. Und dann eben auch, ähm, klar, das mit äh, hatte ich gerade eben schon mal angesprochen, Christian, mit dir, das... Ähm, war halt auch immer wieder nicht nur lustig, auch natürlich auch das, was ihr dann da draußen nicht immer hören konntet, ähm, wie wir in den Vorbesprechungen was besprochen mhm. haben oder danach oder uns Sachen überlegt haben. Ähm, das war halt immer auch ein sehr, sehr lustiger Prozess, das Ganze. Es hat Spaß gemacht und halt auch einfach, dass man viel gelernt hat über den Sport. Insgesamt noch viel, viel mehr, als man dachte ähm, vorher, zumindest bei mir, so ich hatte es angesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, ich wäre sonst nie so tief eingestiegen in diese Sachen, wie sehen wirklich Verträge aus? Wie funktioniert das überhaupt? Ähm, die Reglement, äh, Reglement, nee, Regle, jetzt habe ich einen Dreher drin. Äh, Regulierung? Nein, äh. Ja, Reglementarien beim, beim Draft in der Free Agency, ja. worauf geachtet wird, was das bedeutet, die Finanzsachen, was ist mit den Geldern für Leute, die nach dem Sport äh, keine Ahnung, nicht mehr können, weil der Rücken kaputt ist. Wo bekommen die Geld her? Was bekommen die für mhm. Geld? Versicherungssachen und so. Also diese Sachen, die hätte ich so wahrscheinlich nie wirklich ähm, mir dann auch selber zu Gemüte geführt, wenn ich nicht auch von dir in dem Moment angesprochen worden wäre, weil wenn wir in unseren Spezialfolgen oder auch sonst so in einigen Folgen über gewisse Dinge gesprochen haben, da war es natürlich so okay. Christian weiß das, ich muss mir das jetzt auch so ein bisschen aneignen, sonst ist es ja irgendwie gut doof, wenn wir dann da sitzen und ich mir so, ich habe keine Ahnung, wovon er gerade redet, aber ähm, das war halt, war halt cool zu sehen. Und ähm, genau, das alles ähm, ist auf jeden Fall eine ne schöne, gute Erinnerung, eine gute Sache und es hat insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und dafür vielen Dank an alle ja. und an dich. Ich würde noch zwei Sachen da hinzufügen. Also zum einen glaube ich schon, dass es zumindest für mich auch eine persönliche... Weiterentwicklung bedeutet hat dieser Podcast. Also in meiner persönlichen Kompetenz, also zum einen natürlich das ganze Technische, sich damit auseinanderzusetzen, ist gut, ist eine Sache, die mir grundsätzlich, glaube ich, liegt. Also so, so Hobby-Nerd-mäßig, sag ich mal. Das ist, ist jetzt nicht so was Superschweres, aber das sind natürlich auch Sachen, die du dir aneignen musst. Mhm. Und äh, darüber aber auch hinaus, hinaus dass naja, künstlerisch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber schlussendlich ist es das vielleicht auch einer niedrigschwelligen Sache, so eine Art Drehbuch für Folgen zu schreiben, zu überlegen, wie man was umsetzt, wie man was präsentiert. Das sind natürlich auch Einblicke, die du sonst eigentlich weniger bekommst. Also es ist schon eine Sache, die viel gebracht hat dazu. Natürlich auch, wie du gerade schon sagtest, diese Einarbeitung in den Tarifvertrag und in die, Funktion eines ja, im Prinzip 100 Millionen Dollar Unternehmens, ne, ja. 100 Milliarden Dollar Unternehmens, ähm, ist schon was, was du nie machen würdest und wo du auch sonst, glaube ich, nicht so wirklich die Chancen zu hast. Denn Sport ist halt schon ein bisschen was anderes, aber gleichzeitig gelten schon ähnliche Bedingungen wie bei Coca-Cola oder was auch immer. Ne? Ähm, insofern, das ist auf jeden Fall schon, eine, ja, hat viel Raum geboten, um sich selber weiterzuentwickeln. Und habe auch gleichzeitig dann dieses Wissen, dass halt so viele Menschen im Prinzip dem, was du schaffst, äh, zuhören jede Woche. Ne? Und jede Woche ein bis zwei Stunden Aufmerksamkeit schenken und auch erstaunlich, also fast alle haben, hört ihr hört euch ja fast alle unseren Podcast immer bis zum Ende an. Das, ja, das, ist, ähm, das war die das vielleicht ist halt
0: interessanteste Stat, die wir über die Jahre immer beobachtet ja, haben, dass diese... Wie, wie hieß es nochmal genau? Completion Percentage? <lacht> ja, <es> ist, <lacht> das ist quarterback ja, also, Was wir sehen können, sind natürlich nicht die unique,
1: also wer, wer was ja, doch, genau? Im Prinzip mittlerweile auch schon, also ja. das können wir mittlerweile ziemlich genau zumindest sehen. Aber äh, iTunes bietet das halt an, zu wie viel Prozent komplett hören und so genau. weiter. Ne? Und da
0: sind wir halt irgendwie immer auf so einem 96er-Level gewesen ja. im Durchschnitt. Das heißt, 96 Leute, ja, der Prozent fahren. der Leute haben die Folge bis zum Ende gehört, also wirklich bis zum finalen Tusch. Also das war schon immer so, wo wir gedacht haben, so wow, weil wir dann auch teilweise auch immer so gedacht haben, okay, jetzt labern wir irgendwie schon wieder 20 Minuten, haben bestimmt schon alle ausgemacht.
1: Ja, das ist halt schon, das ist halt echt schon ein besonderes Gefühl, zu wissen, dass äh, dass halt echt im niedrigen Tausenderbereich Menschen jede Woche dir zuhören bei deinem, was du quasi an Gedanken aus deinem Mund heraus herauswirbelst so ungefähr. Das ist halt schon, das ist, das ist natürlich Ego ne, am Ende, aber es ist besonders. Also es ist wirklich schön und uns sehr viel wert. Und natürlich gleichzeitig natürlich auch der Kontakt mit euch, das ist... Ähm, teilweise wirst du dann von Menschen angeschrieben, wo du nie gedacht hättest, dass die irgendwie ein Interesse an an deinem Podcast dann am Ende haben. Ne? Das ist das ist echt schön gewesen. Also mhm. vielen lieben Dank dafür, dass ihr so lange dabei wart und ähm, ja uns zugehört hat und dass wir äh, euch was mehr Mehrwert bieten konnten. Also das ist ähm, kann ich nicht anders sagen. Also
0: Genau, also im Grunde genommen ja, egal wie ihr, das ist ja alles immer eine persönliche Frage und persönliche Entscheidung, die NFL verfolgt oder nicht mehr verfolgt oder vielleicht nur bedingt verfolgt oder wie auch immer. Ihr seid zumindest äh, gut gerüstet, das können wir zumindest sagen, wenn ihr den das Podcast verfolgt habt, ja. ja, denn ihr wisst über viele Sachen in der Breite dann recht gut Bescheid und das ist ja auch eine gute Sache, da haben wir zumindest, glaube ich, das ist auch ein Feedback immer gewesen, vielen Leuten viel einfach so an diesen Fakten einfach mitgegeben. Ne? Also ähm, je nachdem, was was wir besprochen haben, Warnheim, glaube ich, haben wir vielen Leuten einfach auch ähm, gewisse Ein Dinge erklären Brustzeug können. Gutes <lacht> gegeben, um, um Angela Merkel nochmal aufzuklären. Das noch NFL-Abitur zu machen. <lacht> Soweit, so gut, Christian. Möchtest du die, die letzten Worte haben? Äh, sonst... Nö,
1: also du bist ja, du warst ja immer der, der äh, den Hosting-Job quasi übernommen hat, zumindest äh, zu einem großen Teil. Deswegen finde ich auch, dass dir die Ehre gebührt. Gut,
0: äh, ich habe jetzt schon so viele letzte Worte gemacht, dass ich im Grunde mich auch nur noch wiederholen kann, was dann auch nicht unbedingt so, so prickelnd ist. Ähm, ja, also wie gesagt, von unserer Seite, wir hoffen, dass ihr auf der einen Seite das zumindest nachvollziehen könnt. Ihr müsst es nicht verstehen, das äh, würden wir auch nicht voraussetzen, dass ihr jetzt irgendjemand auf den Tisch schaut und sagt, jawohl, weil die beiden das gesagt haben, ist es für mich auch ganz klar und NFL nein, danke. Das erwarten wir natürlich nicht. Wir wollten einfach nur, dass ihr es zumindest ähm, hört oder hören könnt, warum wir das machen, ähm, warum wir da einfach ein Problem mit haben und ähm, ja, vielleicht habt ihr dann auch demnächst wenn ihr diesen Weg keinen Schaden solltet. Sonntagsabends wieder ganz viel Zeit äh, wieder für andere Dinge, für den Sonntagabendfilm vielleicht, den man so jahrelang jetzt nicht gucken konnte. Christian, das ist für dich bestimmt auch schlimm gewesen. Ja, furchtbar. Tatort, also, nicht mehr gucken zu können. Ich vermisse
1: das analoge Fernsehen.
0: <lacht> Insofern hoffen wir einfach, dass ihr es zumindest nachvollziehen könnt. Und wenn ihr, wie gesagt, noch irgendwas habt, wenn ihr... Kommentare habt, wenn ihr Ideen habt, Christian hat es angesprochen, dann freuen wir uns darüber sehr und ähm, ja, wünschen euch ja alles Gute von unserer Seite dann zum Vorerst erstmal letzten Mal. Bis Mach, dann. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.